0: Eccoci di nuovo qui nel viaggio che stiamo percorrendo insieme nel mio personale viale dei ricordi per quello che riguarda la mia esperienza con i film animati della Disney, mi mi concentro solo sui film animati perché se stiamo a parlare di tutta la produzione disneyana stiamo qua tutto l'anno insieme e quindi adesso invece voglio parlare di un film molto importante perché è il mio film preferito in assoluto tra quelli animati quantomeno della disney ed è un film a cui sono molto molto legato e quindi adesso torniamo indietro nel tempo rispetto al re leone di due anni neanche tantissimo e arriviamo nel 1992 con un film che non guardai al cinema e su certi aspetti non lo guardai neanche nel 92 anzi lo recuperai in videocassetta più o meno nello stesso periodo del del re leone e quindi parliamo del film del 1992 Aladdin. Film che è stato distribuito dalla Disney appunto nel 92 il trentunesimo classico Disney, e uno dei film più importanti del rinascimento disneyano. Film diretto da Ron Clemens e John Musker, registi tra l'altro anche della Sirenetta. Film che a conti fatti è basato su uno dei racconti... Della raccolta di novelle Le Mille e una notte, su certi aspetti Aladdin, anzi, togliete su certi aspetti. Aladdin è l'adattamento disneyano di Aladdin e la lampada, la lampada Magica meravigliosa. Non mi ricordo come si chiama in italiano la, la fiaba. E questo film, che peraltro fu realizzato, non con poca poca fatica, perché infatti è un film che ha subito non poche stesure, un po' come tutti i film animati della Disney, per carità, ma questo davvero è stato cambiato più e più volte nel corso della sua realizzazione. E di che cosa parla Aladdin? Beh, come dicevo, appunto, è una rielaborazione disneyana della fiaba di Aladino, quindi abbiamo appunto Aladdin, questo ragazzo di strada che appunto cerca di di sopravvivere come può alla povertà e alla fame rubando in pratica insieme al suo compagno Abu una scimmia molto pestifera solo che un giorno Aladdin si ritrova eh, diciamo ad essere il protagonista di una grande avventura quando incontra una principessa che gli fa perdere letteralmente la testa e soprattutto quando finisce in un... In un piano a dir poco contorto ordito dal Gran Vizir Jafar, eh, il gran visir, appunto, del, del sultano della città che vuole trovare il cosiddetto diamante allo Stato grezzo, ovvero una sorta di prescelto che può aiutarlo appunto a, ad aprire l'ingresso della caverna delle meraviglie questo luogo magico in cui è nascosto un grande tesoro che Giaffar vuole recuperare ovvero la lampada, una lampada che a quanto pare può esaudire tutti i desideri possibili e, e quindi appunto inizia questo viaggio di Aladino, questa avventura di Aladino di Aladin scusate, per, per appunto trovare questa lampada e per una serie di circostanze Aladdin diventa il nuovo proprietario della lampada e di conseguenza il nuovo padrone del genio, questo essere magico che abita nella lampada, e da lì inizia proprio tutta la storia. ecco. Allora, Aladdin è il mio film preferito della Disney per tanti motivi, motivi soprattutto affettivi, Ma a a dirla tutta, è un film che mi piace anche perché per me è l'essenza del cartone animato per tutta la famiglia. C'è tutto quello che io chiedo da un film d'animazione, o comunque da un film indirizzato al grande pubblico. Avventura, azione, divertimento, personaggi memorabili, musica, bella musica. E tanta tecnica servita con professionalità. E sinceramente su quell'aspetto Aladdin è quasi perfetto, perché i personaggi funzionano tutti, protagonisti e non... eh, è un film che usa proprio l'animazione a suo vantaggio per creare un mondo proprio bello da vedere, bello da scoprire. Anche personaggi non umani come per esempio Abu, eh, un po' meno Yago, il papagallo di Jafar, però perché parla proprio come un essere umano. Però anche un personaggio come il tappeto volante, un personaggio che non è umano, che è semplicemente un tappeto magico che... che però sembra essere appunto senziente, si comporta come un essere umano. Questo personaggio che non esprime niente, non esprime nulla a parole, soltanto con i movimenti e i gesti, è un capolavoro d'animazione quel personaggio. Quindi questo sicuramente è un film che dimostra quanto eh, il rinascimento disneyano stava davvero eh, portando la Disney a, a tanti cambiamenti, a cambiamenti piacevoli intendo dire quindi assolutamente è un film che su quell'aspetto funziona e molto bene come dicevo è un film che ha subito diverse modifiche in corso d'opera eh, sia per adattare un po il tono del film ai gusti di allora eh, quindi per esempio quello che era diventato anzi quello che era all'inizio un film un po' tipico, diciamo, della Disney, improvvisamente era diventato quasi una specie di Indiana Jones a cartoni animati, in senso positivo, però nel senso che proprio avevano preso gli elementi migliori del del cinema d'avventura di quegli anni. È un film che tutto sommato anche dimostra qual era il segreto del rinascimento disneyano, ovvero prendere gli elementi tipici di un classico Disney, quindi personaggi interessanti, protagonisti e non, le musiche e e appunto la creatività dell'animazione, però adattandole a un nuovo stile, a a uno stile un po' più contemporaneo contemporaneo per l'epoca si intende, quindi per esempio i numeri musicali non erano semplicemente personaggi che si fermavano un attimo, cantavano, esprimevano appunto i loro sentimenti no qui diventano dei veri e propri numeri musicali più o meno sullo stile degli spettacoli di broadway come idea eh, che, che vabbè è una cosa anche normale nella produzione disneyana ovvero questa evoluzione dei dei diciamo dei suoi elementi tipici basti vedere come sono diventati adesso i numeri musicali adesso i numeri musicali sembrano effettivamente dei numeri musicali un po' stile musical quelli teatrali di broadway ma più in linea con ehm, Certi musical, per esempio, di Steven Sondheim, tipo quelli che appunto essenzialmente raccontano la storia solo tramite le canzoni, basti pensare a Frozen. Invece Aladdin e tutti i film del rinascimento di Sneijan erano un po' più terra-terra su quell'aspetto. C'è la storia, ci sono eh, i personaggi, ma ci sono poi i numeri musicali che però, se ci fate caso, portano avanti la storia. Sono numeri musicali che servono per presentare un determinato personaggio in un determinato momento e raramente sono dei momenti messi tanto per giusto perché serviva il momento musicale simpatico perché siamo film disney non possiamo farceli mancare no nell'ambito del rinascimento disney hanno a volte nella maggior parte dei casi e poi non sempre per carità però nella maggior parte dei casi i numeri musicali non erano fini a a loro stessi perché per esempio notti d'oriente è la la canzone di introduzione che ci porta appunto nel mondo del film c'è la mia vera storia la canzone in cui viene introdotto Aladdin e il suo stile di vita la anche che poi vi, tra viene ripresa anche dopo quel, quella canzone per spiegare appunto anche la solitudine la povertà in cui vive povertà intendo dire proprio che non c'è un soldo che, in cui vive Aladdin c'è poi il numero musicale del genio un amico come me ehm, c'è anche il principe ali quella canzone dove appunto il genio trasforma Aladdin in un principe e lo presenta al mondo poi c'è ovviamente la canzone più famosa che è il mondo è mio whole uh, new world la canzone romantica che peraltro è molto molto bella secondo me sono tutte belle le canzoni anche l'accompagnamento musicale di alan menken è davvero notevole perché infatti alan menken ha composto proprio la, la musica d'accompagnamento ma anche se non erro ha proprio scritto le canzoni Eh, In realtà no, non è vero, perché in realtà l'autore dei testi delle canzoni era Howard Ashman, noto paroliere, librettista e comediografo di allora, che però morì prima dell'uscita del film di Aladdin. Anzi, se non erro, lui eh, non, eh, non riuscì proprio a completare il suo lavoro all'interno del, del film perché infatti fu sostituito da Tim Rice a un certo punto perché appunto Ashman non vide mai il film realizzato mentre Alan Menken compose la, la colonna sonora e il film come dicevo è un film anche molto semplice alla fin fine c'è l'eroe c'è la principessa che è anche un personaggio un po' più sfaccettato rispetto alla classica principessa da salvare c'è il cattivo che ordisce un complotto ci sono i personaggi un po' bizzarri e simpatici da... Di contorno, tra cui per esempio il genio della lampada, che è un personaggio a dir poco splendido e che rappresenta anche proprio l'aspetto più creativo della Disney per tanti motivi. È un film che parla comunque anche di tematiche molto ricorrenti, magari non tanto nelle fiabe orientali quanto in quelle occidentali, tipo il fatto che dobbiamo seguire i nostri desideri per raggiungere i nostri obiettivi, che non è giusto comunque fare le cose perché dobbiamo fare ma Dobbiamo fare le cose perché le vogliamo fare in pratica anche se chiaramente sono, sono discorsi molto semplicistici ma ragazzi è anche una fiaba eh? nel senso anche quello è il punto è un film che parla anche comunque dell'importanza di, di costruirsi anche una propria identità di non essere troppo legati alle, alle apparenze o ai diciamo... Ah, come posso dire I costumi imposti dagli altri ecco è un film che parla anche di questo di, com- di come ci sono delle persone che si sentono comunque imprigionate eh, nel loro mondo aladdin che vorrebbe qualcosa di più dalla vita jasmine che si sente appunto imprigionata all'interno del palazzo quando lei vorrebbe vedere il mondo ma anche il genio che è letteralmente imprigionato in una lampada lui vorrebbe semplicemente essere libero già fare nello stesso già fare si sente imprigionato perché lui vuole essere potente, vuole essere un gran, ne non vuole essere più un gran visir, vuole essere il sultano, quindi c'è tutto questo aspetto interessante nel film. È anche un film che parla anche di come nasce per davvero un amore, di come nascono le amicizie, è un film molto completo su quell'aspetto, oltre ad essere anche divertente, anche molto scorrevole. E come dicevo, è un film che in tutta onestà... Mi ha sempre colpito, o comunque, mi è, rimane, mi, è, mi è sempre rimasto nel cuore perché sono legato anche in maniera affettiva a questo film. Perché, per diversi motivi, il motivo principale è perché, senza entrare troppo nei dettagli, vi basti sapere che durante i miei anni delle scuole medie, durante i miei anni delle scuole medie, diciamo che quegli anni non furono molto piacevoli per me. Però, tra le poche cose piacevoli eh, in quegli anni, eh, ed è uno dei pochissimi bei ricordi di quel periodo c'era anche appunto questa eh, questa rappresentazione teatrale di Aladdin che avevamo organizzato con la scuola in questo laboratorio teatrale eh, che appunto era l'unica cosa che mi faceva sopportare la scuola onestamente in quel periodo il laboratorio teatrale e le persone che gestivano quel laboratorio teatrale peraltro in quella, in quella produzione che la chiamo produzione, però per farvi capire, in quella, in quella compagnia che si era formata appunto nel laboratorio per, per portare appunto sul palco Aladdin alla fine dell'anno c'era anche il mio migliore amico che purtroppo non è più tra noi per, per motivi per, perché è morto, per, quindi lui aveva partecipato anche lui al laboratorio teatrale con me e con altre persone e quindi forse per questi motivi, appunto per come era stato bello fare quel, quello spettacolo, realizzarlo, per come era stato anche importante per me, per come mi aveva anche un po' fatto anche maturare su certi aspetti, perché se adesso riesco ad esprimermi, in maniera concreta e non, non sto zitto comunque non sto completamente zitto comunque riesco a, a scandire le parole anche soltanto davvero a rivolgermi agli altri anche merito di questo laboratorio e poi appunto a causa di certe circostanze della vita il mio miglior amico non c'è più e quindi forse anche ricordare quel, quel particolare momento della mia vita sapendo che lui era ancora in vita forse mi fa anche un po' tristezza ma mi ricorda anche appunto quanto era stato bello fare quello spettacolo e quindi forse anche per quello Aladdin, anzi togliete il forse, per quello Aladdin è un film a cui sono molto legato per tutti i ricordi che mi suscita ma anche proprio per il film è un film che comunque parla anche davvero dell'importanza di avere dei sogni, degli obiettivi che comunque sono anche quello i sogni ogni tanto però sogni nel senso voler desiderare qualcosa di più e su certi aspetti lottare per avere quel qualcosa di più che poi magari non riesci ad ottenere per carità ma comunque ti fa sentire vivo e il fatto che appunto uno dei temi principali del film è proprio il bisogno di libertà o comunque di anche di appunto di di avere una qualcosa di più qualcosa che renda la tua vita degna di essere vissuta è una cosa comunque che mi ha sempre colpito e il fatto che sia un tema che riguarda un po tutti i personaggi è davvero notevole secondo me e al di là di questo comunque è un film che magari anche crescendo ho, ho continuato ad apprezzare anche per via di tanti riferimenti è un film che comunque cinematograficamente parlando si ispira tanto al film anzi si ispira tanto in certi punti sembra quasi una specie di rifacimento in uh, in ambito disneyano diciamo che il film si ispira ovviamente a tanti adattamenti cinematografici delle delle fiabe della, della mille e una notte ma nello specifico direi che il film principale a cui si ispira e neanche poco l'Aladdin di della appunto della Disney e sicuramente il ladro di Baghdad il film il film quello diretto da ludwig berger michael powell e tim Whelan, anche se in realtà ci sono tanti altri registi ma lo sono quelli accreditati questo è sicuramente il film che più di tutti ha influenzato aladdin si vede per tante idee visive eh, per tante anche svolte narrative è davvero il film che ha ispirato più di tutti aladdin della disney tra l'altro se non avete mai visto ehm, se non avete mai visto l'altro di Baghdad di berger powell e Whelan fatelo perché è comunque un film notevole è un film molto affascinante se poi siete amanti del fantasy è un film immancabile e devo dire che appunto, anche per quello Aladdin è un film molto interessante ma proprio davvero anche per come è animato per certe idee visive tipo il tappeto ma anche certi effetti speciali che tutto sommato reggono ancora bene e poi ovviamente i personaggi sono tutti azzeccati Aladdin è un valido protagonista come anche Jasmine è una valida protagonista Giaffara eh, è uno splendido cattivo Abu Iago ehm, e il sultano <ride> come si fa ad odiare il sultano ragazzi <ride> questi personaggi così simpatici e così anche variegati insomma non si possono non apprezzare e poi c'è ovviamente il genio, questo personaggio scatenato, eccentrico molto gioviale ma a modo suo anche molto tragico perché è pur sempre una grande forza della natura che per nostra fortuna comunque è, è tutta dentro un, 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 un essere, dico, dicevo un essere umano, ma non è proprio un essere umano, però un, comunque un essere che di fatto è buono con tutti, è, è una, una persona molto gentile e, e anche simpatica, ma che per appunto per il suo ruolo è costretto a dover rimanere dentro una lampada, essere prigioniero, lui vorrebbe soltanto essere libero ed appunto anche il rapporto che si crea tra lui e Aladdin è davvero interessante molto toccante e poi comunque è una presenza scenica incredibile il genio basti vedere appunto tutta la sua verve tutto il suo umorismo i suoi tempi comici e qui ovviamente complice anche il doppiatore che ha dato vita al genio nel film ovvero robin williams e poi ovviamente il grandissimo gigi Proietti in italiano e... che dire ragazzi Entrambi sono stati magnifici, Robin Williams. Io mi ricordo che ho. Vabbè, ce l'ho ancora qua, il, nel DVD del, eh, del film, il primissimo DVD, doppio DVD del film, dove ci sono mh, ore di contenuti speciali. e Mi spiace per voi se non avete mai avuto occasione di guardare quel lungo Dietro le Quinte, ma è davvero strepitoso. C'era una parte di questo Dietro le Quinte in cui venivano mostrati dei filmati. degli studi di registrazione quando gli attori doppiavano i personaggi e si vedeva proprio come robin williams inventava tante di quelle cavolate lì sul momento e di come a volte loro si adattavano a queste cavolate a volte erano talmente divertenti che loro disegnavano il genio seguendo le improvvisazioni di robin williams e e quindi vedere Robin Williams fare il deficiente su in, eh, lì dentro lo studio di registrazione, davanti al microfono, proprio muovendosi, facendo proprio le imitazioni, imitando James Dean oppure Marlon Brando, insomma. È proprio, proprio un cretino. Era un, proprio un cretino Robin Williams quando ci, quando ci si metteva ed era anche forse il motivo per cui tanti lo amavano. E, e Gigi Proietti non è da meno. Sicuramente un po' più contenuto di Williams, ma altrettanto scatenato ed efficace quindi grandissimo personaggio il genio ed è anche il personaggio forse più memorabile anche proprio perché è un personaggio che alterna perfettamente momenti comici e leggeri a momenti anche molto intensi infatti io cerco sempre di trovare in un film Disney il momento proprio quello che chiamo il momento che più mi emoziona in assoluto in Aladdin è difficile trovare quel momento perché come dicevo è un film a cui sono molto legato ma in realtà io credo di avere il momento che mi colpisce di più ed è sicuramente quando il genio viene liberato. Quando c'è quel momento in cui appunto c'è il genio che si prepara a esaudire un terzo desiderio convinto che Aladdin userà quel terzo desiderio per, per semplificarsi la vita e poter quindi stare insieme a Jasmine e invece scopre che Aladdin vuole mantenere la promessa e liberare il genio e quella parte, mi viene la pelle d'occa solo a parlare ragazzi ovvero perché quella scena mi ha sempre colpito quella scena quando appunto c'è Aladdin che fa genio sei libero e lascia volare la lampada con quella musica splendida di, di Menken in sottofondo quasi, eh, quasi come se fosse una cerimonia di premiazione proprio con il genio che si libera tutto commosso e, e quindi capisce di essere davvero libero di non essere più uno schiavo della lampada è un momento davvero forte secondo me e sarò ripetitivo ragazzi ma questi momenti non, ve li, non li trovate più nei film disney attuali ed è davvero triste a pensarci non è che poi ho molto da aggiungere in realtà riguardo Aladdin, è un film davvero a cui sono molto legato per tanti motivi motivi di cui ho anche parlato adesso e forse è davvero anche uno dei pochi film disney che guardo sempre volentieri quando capita perché sapete magari ogni tanto vedi qualche classico disney anche noto e sei lì che pensi sì ok carino sì sì per carità mi piace ma forse c'è di meglio comunque potrebbe essere anche meglio di così e poi invece ti rendi conto che magari poteva essere appunto migliore un film di questo genere invece no con Aladdin no ci sono certi classici Disney che quando li riguardo penso, eh, ok, però magari c'è quel, quel qualcosa che non mi convince. Invece Aladdin mai, onestamente. Ogni volta che guardo Aladdin invece noto delle cose che non avevo notato. La prima volta che l'avevo visto, non tanto quando l'ho visto da bambino per carità, tutte le volte in cui l'ho visto, ecco, mettiamola così... A volte noto delle cose che mi erano sfuggite. Per questo io continuo ad adorarlo, oltre appunto per tutti i ricordi e tutti, eh, diciamo anche il legame che ho con questo film. Assolutamente. Al di là di questo, comunque, Aladdin è davvero un film notevole, un grande titolo del Rinascimento Disney, se non proprio della produzione disneyana. E direi che è tutto, e qui chiudo questa seconda puntata dei, dei ricordi disneyani. E ci rivediamo domani alla stessa ora nello stesso posto con un film decisamente più cupo, decisamente più oscuro e anche più curioso riguardo gli standard della Disney dell'epoca e c'è anche tanto da dire su quello effettivamente.